0: Miten suhde hyvinvointiin muuttuu, kun terveitä elämäntapoja vaaliva kotitreeni-valmentaja sairastuu syöpään? Tästä puhumme nyt Susanna Juntusen kanssa. Mitä kohdunkaulan syövästä parantuneelle Susannalle kuuluu tänään ja mistä hän saa voimia vaikeinakin aikoina? Tämä on Roosa-podcast. Tervetuloa mukaan. Tänään tässä Sohvalla mun vieressä on Exmissi, fitness-tähti. Mielenvalmentaja ja pienen pojan äiti, Susanna Juntunen, moikka, Susanna. Moikka. Miltä noi luonnehdinnat kuulosti, toliko siinä kaikki
1: vai? Lisätäänkö vielä jotain? No siihen voisi lisätä ehkä kotitreenivalmentaja. Se on niinku se mun tämän hetkinen päätyä. Sä oot laajasti töitä
0: hyvinvointialalla jo pitkään. Ja tästä oikeastaan päästään iskemään suoraan tämän päivän teemaan, eli siihen, että nuori itsestään tosi hyvää huolta pitävä ihminen sairastuu syöpään. Miten suuri järkytys sulle kohdun kaulan syöpä oli juuri sen vuoksi, että sä olit perustanut sun elämän terveille
1: elämäntavoille? No siis sehän oli iso järkytys ja ehkä just suurin syy siinä oli se, että maan ollut urheilija aina koko ikäni ja tota, ajattelin, että mä tunnen oman kroppani Joo. ja mä tiedän, mitä siellä tapahtuu. Et mä kyllä tunnen, jos siellä on jotain vialla tai joku asia ei olekaan kunnossa. Mutta tässä kohtaa, kun se tulikin täysin yllättäen ja mä en tiennytkään, mä en, mulla ei ollut mitään oireita ja mä en niinku osannut yhtään kuvitella, että mulla voisi olla syöpä, niin siinä kohtaa tuli semmoinen olo, että... Et Apu, et, enkö mä tunnekaan mun omaa kroppaa ja munhan pitäisi olla terve. Mä oon tehnyt kaikki jutut niin, että pitäisi pysyä terveenä ja, ja elää mahdollisimman pitkään ja pysyä toimintakykyisenä ja miettinyt kaikki treenit ja ruokailut ja asiat niin, että olisi terve. Se oli iso järkytys ja myös kolaus itse tunnolle sillä tavalla, että kun oli perustanut sen oman elämänsä sellaiseen Terveelliseen ja terveyteen ylipäätänsä. Niin ja sitten tulikin
0: tuollainen uutinen.
1: Juu. Tästä on reilu puolisen vuotta. Totta. No, miten kaikki oikein kävi? Öö, no siis no, kaikki lähtihän siitä, että mä sain viime kesänä öö, uusinta kutsun papaseulontaa ja mä olen nyt siis 33-vuotias, että mä sain 30 ekan kerran sen kutsun ja mä meninkin sinne seulontaan ja ö, sieltä siitä ei koskaan tullut mitään tuloksia ja mä ajattelin, kun mä olin kuullut erilaisia käytäntöjä eri kaupungeista, niin mä ajattelin, että Turussa toimitaan niin, että jos ei mitään tietoa tule, niin asiat on kunnossa. Ja tota, koska muissakin kaupungeissa saatettiin, niin kuin oli tämmöisiä käytäntöjä. Toisissa taas kaupungeissa oli silleen, että ollaan yhteydessä joka tapauksessa, mutta oli erilaisia käytäntöjä. No mä ajattelin sitten, että hommat on kunnossa, kuin ei mitään kuulu. No mutta sitten kaksi vuotta tasan, niin mulle tulikin uusinta kutsu sitten Papa seulontaan Ja, ja tota, siinä kohtaa mulla vähän alkoi herää huoli, että... Että minkähän takia mutta nyt yhtäkkiä kutsutaan, kun sehän on viiden vuoden välein ne, ne seulonnat. Ja tota, no mä menin tietysti sitten sinne ö, papaan ja yritin siellä kysellä vähän, että no minkään takia. No tietenkään kun mennään labraan tai sinne, niin he, heillä ole edes mitään vastauksia antaa. Että he tekee sen, sen tutkimuksen, mikä on tilattu. Mutta en mä saanut siinä kohtaakaan oikein mitään vastausta siihen. No sit, sit se lähti sitten ja sieltä papasta ja sieltä tehtiin HPV-virustesti, joka oli sitten positiivinen ja siitä se lähti, lähti tota, sieltä löytyi erilaisia solumuutoksia ja, ja mentiin eri tutkimusten kautta ekaksi sitten. Kolposkopiaa ja sen jälkeen luuputkimusta tutkimusta ja sitten luupin jälkeen sieltä löytyy, että siellä on ihan syöpää siellä niin kohdunkaulan kaulakanavassa. Että se, se oli semmoinen paikka, mitä ei niin seulonnoissakaan välttämättä löydy se itse syöpä, mutta siellä oli niitä solumuutoksia, joiden kautta sitten tekemään niitä tutkimuksia ja sitten se, se syöpä sit sieltä syvemmältä löytyi onneksi. Mitä sä muistat nyt jälkikäteen siitä ensimmäisestä illasta sen jälkeen, kun sä olit kuullut uutisen? Öö, no siis mä sain tietää, että mulla on pahanlaatuisia muutoksia. Mä sain tietää sen puhelimitse. Ja tota, mä olin, mä en oikein, tuntuu, että mä en niinku tajunnut, että mitä mulle sanottiin. Mä vaan jo, että joo, joo. Ja, ja sitten tota, mun mies sattui just istua vieressä, me Peetun kanssa syötiin lounasta ja, ja tota, mun mies oli siinä vieressä, niin hän oli niinku kuitenkin musta jotenkin aistinut, että nyt mä sain ehkä jonkun järkyttävän uutisen, mutta mä itse olin vähän sille joo, okei. Okay. Ja tota, mutta sitten siitä ö, viikon päästä ö, mulle, tota, meillä olikin lääkärikäynti ja lähdettiin miettimään sitä suunnitelmaa, että miten tästä niinku edetään niin, niin tota, siellä lääkärikäynnillä me saatiin kuulla siis, että, että mulla on, olisi luultavamminkin se syöpä levinnyt, että se ei olisi ihan vaan paikallinen syöpä, vaan näyttää siltä, että se voisi olla levinnyt. Ja tota, mm, silloin oli siis jo maskit käytössä ja muuten, niin se oli jotenkin niin tosi outo se tilanne, että, että mä en nähnyt yhtään sieltä lääkärin ilmeistä niin että mikä tämä tilanne, eikä lääkäri nähnyt yhtään, kuin järkyttyneitä me ollaan, että meille kerrotaan, että et me ei voida saada koskaan enää lapsia ja mulla alkaa sytostaatti ja sädehoidot ja, ja ne alkaa niinku kahden viikon päästä, että tässä on kauhean kiire saada asioita eteenpäin ja, ja näin. Ja, ja tota, kello oli silloin yhdeksän aamulla, kun me saatiin tietää tämä, niin Malin olin jo toista vetämässä mun treenejä, livenä, etävalmennuksia Apua. ja, ja tota, tämä tietty järkyttävä uutinen, me kerrottiin sitten meidän perheenjäsenille, niin esimerkiksi mun äitin oli pakko lähteä pois töistä, että hän ei pystynyt, et se oli niin, niin järkyttävä uutinen. Hänelle tietysti kun oma tytär sairastuu syöpään, niin on aika aika shokki, mutta tota mä jotenkin itse niin mun se shokkitila oli se, että mä vaan jatkoin mahdollisimman normaalisti sitä arkea ja mä, mun, mä muistan ehkä kuukausi vai kaksi. Mä pystyin olemaan myös niin, että mä en kertonut asiasta oikein niin kuin missään sosiaalisessa mediassa. Se taisi olla kuukauden verran. Mutta sitten mä huomasin, että, että nyt musta tuntuu, että mä elän kaksoiselämää, että on niin iso asia mun Että parempi alkaa puhua avoimesti, niin tästä pääsee itsekin helpommin sitten yli. Ja sitten me päädyttiin mun miehen kanssa, että mä saan alkaa puhua asiasta niin reellisesti ja niin avoimesti kuin mä haluan. Ja ja sen jälkeen on ollut kyllä paljon helpompaa. Ne ekat kuukaudet, kun ei uskaltanut olla avoin, niin ne oli ehkä Semmosia, että en mä oikeastaan edes muista niistä mitään, koska eli vähän semmoisessa sumussa. Liittyykö sulle jotakin pelkoja siihen avoimuuteen, mitä sun piti käsitellä ennen kuin sä kerroit tästä kaikille? Joo, kyllä siihen liittyi varmasti just se, että se oli niin iso kolaus omalle identiteetille ja sille ammatin, kun mä kuitenkin ammatikseen just vedän niitä, niitä treenejä, kotitreenejä etänä ja, ja ystävä ystäväpiirissä se, joka, jolta aina kysytään neuvoa kaikkiin hyvinvointiin liittyvissä asioissa. On ollut vähän semmoinen esikuva kaikille siihen terveyteen liittyen, niin se pelotti kertoa, että en mä nyt ookaan, että, että tuota, <tosilut> niin. myös mulle voi käydä näin. Et, ja vähän niin kuin ehkä se, mä pelkäsin selle, että kadottaa sen uskottavuuden siihen omaan asiaan. Koska tavallaan kaikkihan tekee sitä hyvinvointitekoja sen takia, että ei sairastuisi. Ja syöpä on ehkä se isoin asia, mihin ei haluta sairastua. Niin niin se se varmaan pelotti enkä uskaltanut sitten tuoda sitä esille, että mä oon sairastunut syöpään. No puhutaan vähän lisää näistä sun terveellisistä elämäntavoista ja sun suhteesta
0: niihin tämän diagnoosin jälkeen, että mikä kaikki on muuttunut. Se järkytys siitä, että niin kuin, tosi hienoilla elämäntavoilla elämä ihminen voikin sairastua syöpään, muuttiko se jotenkin ainakin hetkeksi sun ö, suhdetta niihin terveellisiin elämäntapoihin? Tuliko sulle jopa semmoinen... Niin tarve määritellä niitä uudestaan tai jopa pettymys, että miksi mulle kävi näin?
1: No ehkä joo, kyllä siihen pieni pettymys tuli, mutta mulla, niinku, mulla on vaihdellut se tapa suhtautua esimerkiksi ruokaa aika paljon aikoina, se oli todella kurinalaista ja sen jälkeen joutu uudestaan rakentaa sen, että mikä on se normaali mulle hyvä tapa syödä ja, ja elää terveellisesti. Niin kyllä tässä tapahtui vähän sama juttu, että että, että mä huomaan, että en mä ole enää ihan niin tiukka asioista. Että, että taas vähän muokkautuu se, että mikä se terveellinen, mitä se terveellinen tarkoittaa mulle. Että siihen kuuluu tällä hetkellä kyllä paljon vielä enemmän semmoista niin kuin, mm, hyväksyntää, eikä niin tiukkaa semmoista rajaamista asioille. Että, että esimerkiksi jos nyt ajatellaan jotain herkkuja, niin ei mulla ole, mulla, mulla oli vielä ennen silloin ehkä enemmän semmoinen herkkupäivä tai yhtenä päivänä, mutta nyt se on ehkä sillä, että no jos mun tekee mieli, niin tietysti silleen, että, että mä tiedän, että mulla kun on taustalla niin kurinalainen elämä ollut, että ei se. Mä en usko, että lähtee niin kuin lapasesta sellainen niin kuin liiallinen herkuttelu, mutta vähän semmonen löysempi ja niin kuin myötätuntoisempi itseä kohtaa se mm. muuttunut.
0: Onko toi vaikuttanut myös siihen, miten sä valmennat ja mikä on sun mm. viesti muille, ketkä seuraa suoja ja kunnioittaa sua asioissa? Mm. No
1: on varmasti joo. Ehkä mä en uskaltanut silloin... Aikaisemmin niin avoimesti tuoda myös sitä esille, että vaikka on hyvinvointivalmentaja, niin me myös juodaan skumppaa. <tos> <tos> että kyllä mä oon nyt aika paljon tuonut mun skumppaa esille, että ehkä sen takia kun on ollut ju- aiheitta myös välillä juhlaan, niin haluaa tuoda sitä, että se semmoinen terve suhtautuminen kaikkeen tällaiseen on ihan hyvä asia. Ajatteletko sä tällä hetkellä näin suuren kriisin jälkeen,
0: että, että sä vielä vahvemmin haluat tehdä sitä, mitä sä teit ennen, niin työksesi ennen kuin tämä sairaus tuli?
1: Joo, on se kyllä. Ja just ehkä se semmoinen niin itsensä kuuntelu ja se sellainen, että tekee niitä asioita sen takia, että se tuo hyvän fiiliksen, koska... Ehkä nyt mä en enää niin halua ajatella sellaista tu- semmoista niin tulevaisuuden hyvinvointia, että jotain tie- halutaan jotain muuttuu tietynlaiseksi tai, tai niin kuin sitä semmoista, vaan enemmänkin sitä, että oltaisiin niin tyytyväisiä ja tehtäisiin tässä hetkessä niitä asioita, mikä tekee meille hyvän olon. Ja se vie meitä sitten eteenpäin, Et koska me ei koskaan tiedetä, että milloin... Se on se meidän viimeinen päivä, niin on kiva ja mukavaa tehdä niitä kivoja asioita siinä päivässä. Mm-hmm. Ja enemmänkin kuin, että mä kuluttaisin päiviä siihen, että mä haluan muuttua jonkun tietynlaiseksi. Tai niin sillä tavalla. Et vähän semmoinen erilainen näkökulma, mutta ja myös se, että haluaa olla mukana tuomassa ihmisille hyvää fiilistä. Ja se on ehkä parasta tuossa omassa työssä kotitreenivalmentajana, että... Että mä saan sadoille ihmisille samanaikaisesti tuoda sen hyvän fiiliksen, minkä mä saan myös itse. Et siinä ei tarvii niin kun, mun ei tarvii miettiä, että et saikohan noi mun asiakkaat nyt sitä, mitä ne tuli hakeen. Vaan mä tiedän, että he saa hyvää fiilistä. Koska mä, jos mä teen itenne samat liikkeet ja se fiilis tulee mun omaan kroppaan ja kehoon ja mieleen, niin mä... Voin tietää, että se tulee myös niille, jotka tekee niitä samoja asioita siellä ruudun toisella puolella. No, mikä muu tällä hetkellä tekee sut onnelliseksi
0: ja vahvistaa sun hyvinvointia, kuin noi terveelliset elämäntavat?
1: No äitiys ja, ja se, että oma perhe ja sitten myös osa ystävistä on tullut tosi paljon läheisemmiksi nyt, ja, ja, ja sitten... Mutta tekee onnelliseksi avoimuus. Se, että on mun mielestä tosi hienoa, että elämässä vaikka oli näin kamala asia kun syöpä tai on näin kamala asia kuin syöpä, niin mä aika nopeasti kuitenkin mun miehenkin niin alettiin puhua siitä niin, että kiitos, että se tuli meille, koska se herätti meidät elään. Niin kuin, tai ei jotain asioita niin itsestäänselvyytenä. Että kolmekymppisenä kuitenkin eläviä vähän silleen, niin että me ollaan kuolemattomia. Niin se oli ihan hyvä herätys meille ja se teki meille hyvää. Aika tosi hurja ja tosi hieno tapa lähestyä tähän, et kiitos.
0: Että mm. tämä tuli meille, eikä niin, että tämä on tosi epäreilua, kun tämä tuli mm. meille.
1: Kummalta se lähti, se ajatus ensimmäisen kerran? Mä en osaa sanoa, kumpi se oli... Varmaan äänen sen sanoi mun mies eka, koska et, tota, hänen käytös muuttui ja hänen suhtautuminen muuttuu aika radikaalistikin sillä tavalla, että et niinku alkoi näkee sen, sen mitä, mikä on niinku tärkeet. Se on varmaan johtuu siitä, että koska Mali se joka sairastui, niin hänelle tuli myös tosi paljon semmoinen luopumisen pelko ja mitä jos hän jääkin yksin meidän pojan kanssa ja että kun sitten taas itsellä oli se, että eihän mä jää yksin missään vaiheessa, vaan sit mä tietysti mua pelotti Tää niinku mietitytti siitä, että et miten se elämä niinku jatkuisi ilman mua, mut mä ymmärrän, että se on sillä toisella, joka, joka on niinku vierestä katsojana siitä sairautta, niin se voi olla vielä ehkä niinku pelottavampaa. Mm. Niin mä luulen, että se tuli sit häneltä, koska, koska tota noin, niin sit kun mä alettiin sit juttelemaan, niin hän huomas huomasi hetiään itsessä ja omassa ajatusmaailmassaan niin paljon muutoksia, että se oli hy- hyvä asia. Ja kun
0: hän toi tuon ajatuksen ensimmäisen kerran julkin, niin muistatko
1: vielä, että sait sä sit itse kiinni myös heti? Että
0: et voi olla kiitollinen.
1: Joo. ja jotenkin mä ajattelin, että heti alkuun jo, että tavallaan, että ehkä... Kun mä selviän kyllä tästä, tai mä ajattelen, että mä selviän tästä, niin että et hyvä, että se tuli mulle, koska kyllä mä, kyllä mä niinku jaksaan tämänkin taistelun käydä. No mut sä oot ihan
0: vähän aikaa sitten saanut ihan mielettömän hyviä uutisia. Joo. Kerro vielä siitä hetkestä,
1: kun kuulit jotain aika todella huojentavaa lääkäriltä. Joo, me saatiin naisten päivänä kuulla Lääkäri soitti, että kun nyt oli leikkauksesta, syöpäleikkauksesta kolme kuukautta, sen jälkeen oli syöpäkontrolli ja tässä siis meillä on semmoinen prosessi takana, että tilanne oli jo sellainen, että kohtu olisi kannattanut poistaa, mutta meillä on yksi lapsi ja meillä on toivomus tai toive vielä yhdestä lapsesta ja lääkärit. Sitten lähti selvittää sitä, että voidaanko se kohtu vielä säästää ja pystyisikö sillä tekemään vielä, vielä sitten lapsen. Niin, niin me sitä odoteltiin hirveästi siinä sitten kontrollin jälkeen ja myös tietysti sitä, että mikä tilanne sen syövän kanssa on, että onko, se, onko sitä vielä siellä ja, ja onko se kenties uusiutunut, onko sinne tullut uusia solumuutoksia. Ja tota, saatiin sitten naisten päivänä se puhelu, jossa lääkäri kertoi, että mitään uusia solumuutoksia ei ole tullut. HPV-viirus on sammunut, eli se on negatiivinen. Ja sitten myös he oli arvioinut tilanteen niin, että, että kohtu, kohtuosiin kunnossa, että voitaisiin vielä yrittää toista lasta. Et sit, sit tota, Tietysti sen, jos nyt on onnellisesti raskaaksi, niin sitten sen jälkeen kohtu poistetaan. Mutta siis... Uutinen oli ihan huikea, koska sehän oli niin kuin parasta, paras uutinen. Mm, Et siinä ei ollut kun yleensä, kun olen saanut nyt näitä puheluita, niin on ollut aina silleen, että täällä on ihan hyvä tilanne, mutta sieltä tulee aina se mutta. Niin mä koko ajan odotin sen puhelun, että koska tulee se mutta. Ja mulle kerrotaankin, että vielä pitää tutkia tai, tai että vielä tässä on vähän jotain epäselvää, mutta me saatiinkin puhelu missä ei ollut mitään epäselvää. Ihan
0: mielettömän hienoa. No, Joo. juhlitteko Joo, kyllä, jälkeen?
1: Kyllä, sitä on, tai juhlitaan koko ajan. <tos> Joko <päivän. tos> niin. <tos> Kyllä. Se Aivan ollut. huikea uutinen, mutta nyt kun sä, ö, olet
0: onnellisesti huojentuneessa mielentilassa suhteessa kaikkeen tähän, mitä on tapahtunut, niin mitä sä nyt niinku, ymmärrät, Et, mitä sä pelkäsit kaikkeen?
1: Että mikä oli sun suurin huoli koko ajan? Öö, no varmaan kun on pieni lapsi, että ei saa olla sen kanssa. Mm. Ja mä itse asiassa mietin jo kaikki vaihtoehtoja, että jos ei olekaan enää olemassa, niin että kirjoittaisiko kaikki kirjeitä ja, ja että semmoisiin hetkiin, kun haluaisi olla sanomassa jotain, niin sitä mä pelkäsin kaikkein eniten. Ja sitten öö, no kyllä mä sit sitäkin pelkäsin, että jos se oma vointi menisi huonoksi, että miten jättäisi omalle lapselleen semmoisia muistoja, vaikka hän on niin pieni, niin, että kun oli asiat vielä hyvin. Niin, niin, tota, Mä sitten tein sellaisia erilaisia videoita jo Peetun kanssa, että kun me, me tosi paljon hauskutellaan ja tehdään asioita, sellaisia niin kuin hauskoja juttuja, niin sitten mä kuvasin niitä varuiksi, että jos en voi ollakaan niitä sitten tekemässä enää niin kuin myöhemmin. Jos vaikka olisikin tullut se tilanne, että olisi joutunut niihin rankkoihin hoitoihin ja sitten ei olisikaan siitä tervehtynyt enää normaaliksi itsekseen. Ja sitten sitä mä pelkäsin myös, että koska mä tosi niin kuin mukautuva ihminen ja positiivinen ja elämänmyönteinen, niin mä pelkäsin, että syöpä muuttaisi mut jotenkin niin kuin katkeraksi tai silleen, että ihmiset mun ympärillä miettisivät, että vitsit, että kun se vanha Susanna palaisi takaisin, niin tota... Sitä mä pelkäsin, että se olisi muuttanut mut niin huonompaan suuntaan tai semmoiseen niin ikävämpään suuntaan.
0: Niin, se, olis, se syöpä myös tällä lailla niin persoonan? Joo, sitä ehkä pelkäsin. No miltä näyttää tänään? Onko tapahtunut persoonalle jotakin?
1: Ei ole. Mistä ky- olisi <laughs> ihmiset huolissaan? Ei, ei ole kyllä. Musta tuntuu, että se on ehkä muokannut mun persoonan vielä vähän Viel vähän positiivisemmaksi ja vielä vähän niin rohkeammaksi, heittäytyvämmäksi ja semmoiseksi elämänmyönteisemmäksi. Mikä
0: kaikki sulle tänään
1: näiden kokemusten jälkeen on kaikista arvokkaita? Mm. Kyllä se on se avoimuus ja rehellisyys niin kaikessa. Se on ehkä. Ja sitä rohkeutta olla niin Sitä, mitä on just nyt, koska sehän on elämää. Ja mun mielestä se on on arvokkainta ja tärkeintä. Sä sä oot itse
0: ollut rohkea ja kun sä oot tullut ulos tämän asian kanssa, niin niin onko sun kokemukset kannustanut sua jatkamaan vielä rohkeampana vai minkälainen olo sulla on tällä hetkellä?
1: Joo, kyllä kyl se on niinku tullut sellainen olo, että et eihän tässä maailmassa ole mitään, m, niinku, mitä kannattaisi niin paljon pelätä, ettei voisi tehdä niitä asioita, mitkä on omia unelmia tai, tai mikä tuntuu siltä, että et musta ehkä olisi siihen. Uskoo vaan ihan hirveästi siihen, että on kaiken näköisiä, jos vaan haluaa alkaa tekemään mitä tahansa.
0: Ihan alussa sä sanoit, että tuo sairastuminen oli isku ja kolaus sun identiteetille. Mm. Ja aika vahvasti sen takia, että sä olet hyvinvoinnin ammattilainen, mutta myös kauneuden ammattilainen, jos noin mm. voi sanoa. Niin mikä olo sulla on nyt siitä sun
1: identiteetistä? Ja miten sä suhtaudut nyt kauneuteen? Jaa. No siis se muutti varmaan siis... Sillä tavalla nyt kun kysyit, niin rupesin miettiin, että, että tota, ennen mä ajattelin, että ei halua ehkä vanheta tai ei halua niinku peittää silleen sitä vanhemisin merkkejä. Että teki kaikensa, ettei tule ryppyjä tai muistan vähän kolmekymppisen tuossa kynnyksellä mä rupesin huomaamaan kaikenlaisia muutoksia, mitä varmasti kaikille naisille tulee. Siinä omassa kehossa, niin ehkä tuon syövän jälkeen mä oon paljon siitä kyllä itse asiassa omassa somessakin puhunut, että, että kun meidän ei kannattaisi peitellä niitä vanhemisin merkkejä, koska ei kaikki saa vanheta, niin tavallaan sehän on merkki siitä, että, että se on, sulla on niin kuin pitkä elämä takana.
0: Niin, se on merkki siitä, että minulla on mielettämä onnekkaita. Joo, joo, se on <tos> Ihana ajatus, en ole itsekään koskaan osannut
1: tuolla lailla sitä ajatella, että yes, niin, et, sain elää tämän kaiken. Joo, et esimerkiksi omien isovanhempien kanssa on niinku sen aina ajatellut, että tota noin niinku hienoa, että on saanut elää noin vanhaksi ja terveenä ja Sitäkään mä en ole ymmärtänyt aikaisemmin, että siellä on monia sairauksia ihmisillä matkan varrella, mutta niistä sitten selvitään. Osa selviää paremmin ja toiset vähän huonommin, mutta ne kuuluu elämään ja ei meistä kukaan ole turvassa mistään näistä sairauksilta loputtomiin. Varmasti meillä kaikilla on kokemuksia, joko itsellä tai jollain läheisellä on ollut jotain vakavia sairauksia.
0: Onko sulla näiden sun kokemusten myötä ollut sellainen olo, että, että sä toivoisit jotakin ö, näkökulmaa lisää tähän keskusteluun, vaikka vakavista sairauksista tai ihan syövän sairastamisesta?
1: Hmm. No siis jotenkin ehkä sitä syöpää ajatellaan niin kuin tosi isona peikkona. Et, ja semmoisena, niin mä huomasin, että kun mulla oli syöpä se vahin vaihe siitä, niin ei kaikki osannut kohdata, ja ehkä huomasit, osa ihmisistä ei haluakaan kohdata. Tavallaan pelätään sitä asiaa, mikä. että se on niin iso möykky, ja pelkotila myös muilla ihmisillä. Että pelätään kohdata se ihminen, kenellä on syöpä. Mm. <laughs> niin ehkä tota, sitä asiaa, että niin kuin tuoda tavallaan esille, että se on sairaus muiden sairauksien joukossa ja onneksi nykypäivänä myös aika hyvin niin kuin hoidettavissa.
0: Nimenomaan. Mm.
1: Niin, että se, se ei olisi niin iso, niin kuin, se ei ole myöskään kuolemantuomio välittömästi, jos sulle tulee syöpä.
0: No sä oot siitä loistava esimerkki. Niin. Puhutaan vielä, Susanna, loppuu vielä tota, siitä, että mistä se saat voimaa. On tärkeä teema sen takia, että moni ihminen tässä nykytilanteessa, missä me eletään vähän niin joutuu miettimään sitä, että missä se voiman saa, vaikka ei olisikaan vakavaa sairautta. Mm. Niin nyt sä sairastuit ja koit oman elämässä haurauden semmoisessa hetkessä, koko yhteiskunta sun mm. ympärillä oli myös haurassa. Miten paljon sä ensinnäkin koit, että tämä vallitseva tilanne, kasvomaskeineen, niin vaikeutti tuohon sun omaan kokemukseen tuohon, miten sä kohtasit syövän?
1: No siis kyllä se vaikutti just lääkäreiden ja heidän kanssaan yhteistyössä. Tietysti se kommunikointi ei ollut sama asia maskien läpi. Mutta myös mä ehkä, kun mä oon tosi sosiaalinen ihminen, niin mä oon myös kokenut sen niin, että tää oli hyvä aika sairasta syöpää, koska, <laughs> niin, koska tota, koko muukin maailma on pysähtynyt, mun maailma pysähtyi, niin se ei tuntunut välttämättä ihan niin, niin kuin isolta pysähtymiseltä, koska se pysähtyminen oli tapahtunut myös ulkopuolella muiden elämässä.
0: Ihmiset on myös vähän turtunut tähän tilanteeseen. Mm. Ja sulla varsinkin vaikeiden pelkojen kanssa, kun oot
1: elänyt, niin mistä kaikkealta saat oot hakenut sitä mielen ja kehon voimaa? Kyllä mä oon siitä, että, että on pyrkinyt pitää sen arjen mahdollisimman normaalina ja aktiivisena. Joo. Että mä, niin kun, mä treenasin koko ajan ö, normaalisti. Tietysti leikkauksen jälkeen piti pitää vähän taukoa, mutta silloinkin kevyttä liikettä ja semmoista lempeätä liikettä. Ehkä sen niin kuin liikkeen kautta siitä mä saan voimaa ja siitä, että semmoinen niin yhteen hiileen puhaltaminen ja toisiaan niin kannustaminen ja semmoinen elämänmyönteisyyden jakaminen, että, että tämäkin on niin kuin yksi vaihe meidän elämässä. Niin niin, niin yritetään vielä jaksaa ja pidetään kiinni siitä omasta hyvinvoinnista. Se lähtee sieltä omasta kodista ja omista arjen rutiineista ja liikunnasta ja, ja hyvästä ruoasta.
0: Se on aika ihana viesti myös sulla, että vaat, ne ei ole mitään kauhean ihmeellisiä asioita, mistä se voima tulee. Mm. Itse asiassa aika semmoisia niin kaikkien ulottuvissa olevia tavallisia asioita. Joo. Niin esimerkiksi se, että liike. Mm. pienet asiat. Ja arvostaa sitä omaa elämää semmoisena, kun
1: se on aina ehkä ollut ennenkin. Niin sieltä löytyy se voima. Niin. Kyllä, kyllä. Ja sitten sen oman pienen lähipiirin kanssa tekee niitä tärkeitä asioita yhdessäoloa.
0: Mm. No tämä on kuitenkin tällainen iso kriisi varmasti niin kuin järkyttänyt mm, aika syvältä. Niin otko miettinyt sun niin kuin ihan arvoja? Niin uusiksi. Ja onko vahvistunut joku sellainen ajatus, että sä palaat takaisin
1: aina tiettyjen perusarvojen äärelle? Mm, kyllä se on se. Ö, kyllä mä luulen, että mä olen aika hyvin niin omien arvojen mukaan tähänkin asti elänyt. Mutta mä olen ehkä semmoinen, että en arjessa työ on niin kivaa mulle, kun mä saan tehdä mun niin intohimosta asiaa työkseni, niin se vie mua usein vähän liikaa työn pariin, niin sitten mä myös tämä syöpä muistutti siitä, että, että se työ ei ole se kaikkein tärkein. Se ei ole niin se tämän elämän suolla, vaan nimenomaan se perhe ja siellä kotona vietetty aika ja läsnäolo siinä hetkessä. Myös kun on pienen lapsen äiti, niin eka vuosi meni aika sumussa ja toka vuosi meni sit syövän kanssa, niin sitä on nyt, niinku kuin miettinyt, että ehkä kolmas vuosi voisi olla sille, ihan sille lapselle. Ja sen ja sille kirkkaasti. <lapsenervation> niin kirkkaasti lapselle, <lapsen> 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 että, että tuota, niitä asioita, että kun hänkin niin kuin kasvaa hirveätä vauhtia ja, ja tota, haluaa muistaa näistäkin ajoista sitten mm. mahdollisimman hyvin kaikkia.
0: Ihania hetkiä. Toivotaan, että ensi vuosi on tosi kirkas ja tosi ihana sulle ja sun perheelle. Kiitos tosi paljon.